0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour cher.
1: Auditeurs. Comme toujours, merci de nous rejoindre
0: pour ce nouvel épisode de MBMV. Vous avez été plusieurs à nous dire que vous avez trouvé les derniers épisodes sur les pieds et la cinquantaine très intéressants, informatifs et utiles. Merci pour tous vos mots. Partagez MBMV autour de vous pour que votre entourage profite aussi de l'écoute, que ce soit le podcast ou les autres ressources offertes dans le groupe Facebook pour mieux se sentir et bien bouger.
1: Cette semaine, nous avons décidé de parler d'un sujet méconnu. Nous allons explorer le pyrenée, le plancher pelvien, leurs fonctions, les dysfonctionnements, les facteurs de risque et les choses qui peuvent nous aider en cas de problème. Alors, sans plus nous étendre, allons-y. Tout d'abord, que fait le plancher pelvien? En lit, nous disons que c'est une sorte de trampoline, un réseau de muscles qui soutiennent et maintient le contrôle de la vessie et des intestins, la fonction sexuelle est sert d'une sorte de maison pour les organes pelviens, y compris la vessie, le rectum et le vagin. en les maintient dans une bonne position. Chez les hommes, le plancher pelvien aide également à maintenir les érections. Le bassin entend un centre vital d'énergie entre les extrémités supérieures et inférieures du corps. Il est facile d'imaginer qu'un déséquilibre et une gène dans cet espace peuvent être pour le moins déstabilisant.
0: Oui, les fonctions du périnée et du plancher pelvien sont euh, donc le soutien des organes pelviens, assurer la continence anale et urinaire, stabiliser le bassin et ainsi contribuer au maintien d'une bonne posture, amortir et maintenir les pressions abdominales liées à la respiration et contribuer à la fonction sexuelle et reproductive. Et donc, qui dit fonction et rôle multiple veut dire aussi dysfonctionnement potentiel multiple. On y reviendra dans un instant. Le, le soutien des organes palviens se fait par des connexions avec des ligaments et des os auxquels les organes s'attachent et le plancher palvien fournit ce soutien un peu comme un coussin. Et ensuite, pour assurer la continence, il y a des muscles dont le job spécifique est de se relaxer ou se contracter, et donc de maintenir euh, l'ouverture ou la fermeture des différentes euh, sorties qui se situent dans cette zone. C'est aussi, comme tu disais, un véritable trampoline qui va amortir les pressions abdominales. Lorsque les muscles de cette zone ne fonctionnent pas de façon optimale, la pression présente dans la cavité abdominale peut affecter le périnée, et trop de pression sur les muscles de manière répétée peut causer des lésions. C'est un exemple peu ragoûtant, mais on connaît, peut-être, on a tous vu des vidéos ou entendu parler de sportifs, notamment des haltérophiles, qui, quand ils font vraiment euh, euh, lever des poids extrêmes, eh ben, quand ils n'ont pas le fonctionnement parfait de leurs muscles, euh, eh ben, ils peuvent se faire dessus quand ils fournissent l'effort. Non, c'est vrai ah, oui. Oh, mais donc, je pense que j'ai entendu, mais... Oh, wow.
1: Ok.
0: Bon, c'est probablement pas très drôle pour eux, mais c'est un dysfonctionnement euh, oui, en fait. assez évident de, de la zone.
1: Ça fait la de dépression, c'est trop dépression, de
0: oui. en fait, oui. Les grossesses, les accouchements affectent évidemment le périnée de la femme, mais c'est important aussi de mentionner que les, enfin, les femmes qui n'ont été ni enceintes ni accouchées peuvent aussi rencontrer des problèmes en cas de trop de pression sur cette zone parce que les muscles se distendent trop et, euh, et ça va avoir des, des impacts sur autre chose. Le bassin de l'homme est moins large, donc les pressions abdominales au quotidien affectent moins leurs muscles du périnée. Et donc, comme tu disais, les muscles du périnée chez l'homme ont une action importante dans la fonction reproductive et la sexualité. Alors, que se passe-t-il quand l'équilibre dans cette zone est rompu?
1: Selon l'American College of Sports Medicine, le dysfonctionnement du plancher pelvien est un terme non spécifique qui englobe une variété d'affections, notamment l'incontinence urinaire qui peut souvenir. En courant, en sautant, en toussant, en atténuant ou même en riant. Ça arrivait à nous tous. Hein? L'incontinence fécale, le prolapsus des organes pelviennes, lorsqu'un ou plusieurs organes de bassin, dont l'urice, l'artestin, la vessie ou la partie supérieure du vagin, glissent de leur position normale et se gonflent dans le vagin. À partir du maintenant, pour faire plus simple, nous allons utiliser l'acronyme DPP pour le dysfonctionnement de plancher pelvien. Le DPP entraîne également des dysfonctionnements sexuels dus à l'affaiblissement des muscles pelviennes ou à des déchirures du tissu conjonctif qui forme le sang musculaire. Le principal, les principales causes des dysfonctionnements de plancher pelvien sont non seulement la grossesse, mais aussi l'obésité. Ou son contraire, le poids insuffisant, la ménopause, périménopause, une faible circulation d'énergie, la hypotonie, le pote répète des charges lourdes et la constipation. Il est bon de noter que certaines personnes sont génétiquement prédisposées à développer un dysfonctionnement du plancher pelvien ou sont nées avec un tissu conjonctif et des fascias naturellement plus faibles.
0: Oui, c'est vrai que les personnes euh, hyperlaxes euh, doivent être vigilantes parce que euh, y, les problèmes peuvent venir de, de cette condition, de cet état euh, qu'ils qu ont naturellement. Alors, il euh, y a aussi d'autres facteurs de risque, comme la sédentarité excessive, mmh. la mauvaise posture, euh, je dirais chronique, le fait de se retenir d'aller aux toilettes alors qu'on en a envie, alors, si c'est de euh, temps en temps, euh, pour euh, courte période, euh, oui, euh, ça dérègle en fait euh, cette pression aussi euh, qui, qui est présente dans la zone et du coup, les muscles euh, perdent un peu leur euh, réflexe de contracter, relâcher et ça peut poser des problèmes après. Et les problèmes de prostate chez les hommes qui peuvent aussi aboutir en fait à des euh, dysfonctionnements. Je voudrais juste revenir à, à l'aspect lié au « corps parce que, donc, euh, commencer le corps, c'est vraiment notre tronc, sauf les membres, et qu'on peut visualiser comme, comme un cylindre ou une canette. Et euh, on en a longuement parlé dans l'épisode 2 de MBMV, mais ce cylindre est délimité en haut par euh, le diaphragme, le bassin en bas, et euh, les flancs sur euh, les, les côtés. Et c'est vraiment un centre de production et de transmission d'énergie euh, très important du, du, du corps. Et, et, et le core, pour être efficace et fonctionnel, doit être organisé et coordonné. C'est, encore une fois, comme une équipe sportive sur le terrain. Quand ce n'est pas le cas et certains équipiers ne font pas leur job à 100%, mm -hmm. et ben, il y aura peut-être d'autres membres qui vont devoir euh, supplanter les autres pour que la performance reste identique. Et c'est pareil. Comment?
1: Pardon, la compensation.
0: Oui, mm -hmm. et, et donc... Concernant les muscles, cela revient à ce que certains vont compenser et bosser pour remplacer ceux qui n'ont pas été mobilisés ou activés ou utilisés de façon optimale. Et en fait, les deux types d'équipiers peuvent à terme rencontrer des problèmes si la situation ne revient pas à un équilibre. Et donc cette, cette métaphore peut être aussi utilisée avec justesse pour le périnée et le plancher pelvien parce que si les muscles dans cette zone ne sont pas coordonnés et bien organisés, ça va les impacter et les déséquilibres conduisent à des problèmes avec le temps. Je ne sais pas si vous saviez, mais notre périnée se contracte presque de façon anticipée à chaque mouvement. Et donc c'est une contraction involontaire et en fait, c'est pour, justement, pour produire, en fait, cet engagement pour mettre le corps en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle votre posture et l'organisation de la zone sont super importantes parce que, euh, le périnée s'attache au bassin, à l'avant au pubis et à l'arrière au coccyx. Et du coup, si votre bassin est en anté ou rétroversion, bah, ben forcément, ça va tirer les muscles dans une direction ou dans un autre. Et donc, on n'est plus dans cet espace, euh, efficace, euh, neutre. C'est aussi une zone qui intervient dans la stabilisation donc du bassin et avec d'autres muscles posturaux proximaux, donc profonds, comme le transverse de l'abdomen, joue jouent un rôle important. Et si on manque de stabilisation dans cette zone, ben, ça peut aussi affecter euh, carrément la, légion, la région lombaire, qu'on peut avoir des douleurs dans le bas du dos aussi. Ce n'est pas forcément instinctif qu'on va relier un problème de bas du dos à une faiblesse euh, ou, euh, ou l'inverse euh, suractivité du périnée.
1: Juste euh, une note, parce que comme je disais avant, j'avais ce problème où moi j'étais trop engagée avec le périnée dans une façon euh, trop, trop tonique, j'étais trop tonique et du coup ça tirer sur mon bas de dos, effectivement, et c'est mon ostio qui m'a dit c'était nécessaire pour moi engager dans une façon plutôt comme lit, que juste travailler que le Pyrénées. Et c'est nécessaire pour travailler tout le corps et pas juste le Pyrénée
0: Bah, tu vois, c'est super intéressant parce que, effectivement, euh, pour faire le lien, euh, peut-être que parfois c'est nécessaire de voir un spécialiste ou en tout cas quelqu'un qui qui peut explorer différentes pistes et de ne pas se concentrer uniquement euh, ah bah vous avez mal dans le bas du dos renforcez vos muscles du dos ou les muscles oui. de l'abdomen parce que du coup ça fait des raccourcis peut-être un peu trop simplistes. Oui, exact. Que ce fameux muscle transverse de l'abdomen et impacté euh, par les grossesses et les accouchements, notamment en cas de césarienne. C'est aussi ce que tu nous as déjà expliqué quand tu as partagé ton expérience euh, dans un épisode précédent. En ce qui me concerne, j'ai vraiment senti la différence dans ma capacité à engager mon corps et de trouver cette stabilité dans cette région euh, sacrolombaire depuis que je, je fais du, du lit. Quand je n'avais pas cette conscience des, des muscles abdominaux profonds, il y avait trop de mobilité et, et pas suffisamment de stabilité dans, dans les transitions, dans certains mouvements. C'était pareil quand je courais et vraiment la différence est, est flagrante. Il y a aussi une connexion avec les muscles fessiers qui, qui sont des, vraiment des, des grosses générateurs de, de puissance et d'explosivité. Il y a deux muscles qui sont responsables de la rotation externe de la hanche qui sont dans cette zone et qui peuvent aussi être impactés quand il y a un déséquilibre dans la zone périnéale. Et donc, euh, vous pouvez avoir euh, aussi des problèmes digestifs comme tu as déjà mentionné la constipation, mmh. mais d'autres symptômes comme par exemple euh, une euh, douleur qui irradie dans la jambe, euh, des, que ce que soit des douleurs dans la hanche, des, des troubles sexuels, douleurs dans la zone périnéale euh, simplement. Si vous n'avez pas forcément de symptômes, il euh, y a aussi des signes qui peuvent indiquer un début de dysfonctionnement ou en tout cas des, des petites choses à régler. Par exemple, si vous êtes à quatre pattes et qu'on vous dit de tendre une jambe levée et aussi tendre un bras vers l'avant et donc une jambe vers l'arrière et que vous avez du mal à maintenir cette position, voilà, il peut y avoir euh, le manque d'endurance ou de forme en général. Ça peut être la perte ou diminution de coordination avec euh, l'augmentation de la demande. Par exemple, euh, si vous êtes en planche sur un pied, euh, si vous faites des postures euh, ou des positions en étant en équilibre sur seulement une jambe, parce que le corps doit vraiment être plus engagé pour euh, qu'on ne perde pas l'équilibre, hein, mmh. dans les inversions. Et euh, comme je viens de dire aussi, la difficulté de stabilisation de, de notre bassin et de maintenir cette stabilité, même en mouvement. Si vous avez l'impression que vos muscles fessiers sont pas suffisamment toniques, ou vous ne savez pas comment bien les activer, ou vous avez le bassin qui est de façon, on va dire... Euh, Permanente, et soit en anté ou en rétroversion, et ça peut être tous des facteurs qui, qui peuvent affecter le bon fonctionnement de notre périnée. Ce qui est rassurant, c'est que le corps est quand même une machine formidable et tente toujours de revenir à un état d'équilibre pour justement trouver ce mode de fonctionnement où chaque acteur ou membre d'équipe joue pleinement son rôle.
1: Il est assez évident qu'un bon renforcement du corps est la clé de la prévention de dysfonctionnement du plancher pelvien ou DPP, au même titre que le régime alimentaire et la hygiène physique générale. Parce que aussi quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, j'ai vu que um, quand on boit beaucoup de caféine, alcool, euh, il y a des choses très acides, des choses comme ça, like, c'est vraiment tout ça, ça joue. Donc, c'est vrai, il faut voir les choses d'une façon globale, pas juste les symptômes, mais voir les choses d'une façon globale, et c'est un hygiène de vie, en fait, en fait, de bon équilibre entre tout.
0: Oui, de toute manière, c'est assez évident hein, depuis le début de ce podcast, et, et pour nous, ça, ça s'est... C'est dans notre mode de vie. Il faut toujours avoir une approche globale. On ne peut pas séparer notre activité sportive, notre activité au quotidien. Euh, C'est toujours un ensemble euh, qui va faire qu'on se sent avec une belle énergie, en forme, euh, etc. Si on a, on a beau courir 10-15 km par jour, si à côté, euh, notre alimentation euh, laisse à désirer, il euh, y aura des choses qui ne vont peut-être pas aller bien. On va s'intéresser maintenant euh, un petit peu de plus près au dysfonctionnement. En plus des signes que je viens de vous dire à l'instant, il y a aussi des, des symptômes donc, euh, qui peuvent mettre en évidence euh, un problème lié au périnée ou au plancher palvien. Douleurs dans la zone périnéale, la descente d'organes, l'incontinence, les troubles de l'érection ou les rapports intimes douloureux.
1: Qui est concerné par cette condition de DPP J'aimerais vraiment que nous en finissons avec le mythe selon lequel seules les femmes qui ont été enceintes peuvent être touchées par la dysfonction. S'il si est vrai que jusqu'à à peu près 50% des femmes qui ont été enceintes connaissent des troubles peruillens, cette population n'est pas le seul concerné et cette condition touche une femme sur trois au cours de sa vie et environ 16% des hommes. Je pense moi, personnellement, dé... ce n'était pas une question de... Juste... Mais j'ai déjà eu, un like, un fuite. Uh, mais c'était avant la grossesse, même. Et ce n'était pas parce que euh, j'avais un problème, mais c'était parce que j'étais... Moi, j'ai retenu trop longtemps parce que je ne voulais pas faire pipi en public. Mais, <rire> mais c'est juste pour dire. You know, on a tous eu, on a tous passé par un moment où on a eu, on a atténué, on a toussé, et on avait une petite fuite. À peu près pas tous, mais bien. Une femme sur trois. Donc, il faut um, faire, faire like, des... Comme on dit, ce n'est pas tabou. C'est mm. quelque chose qui arrive. Ce n'est pas tabou. Oui. Okay? Donc, en continuant, on pourrait penser que les femmes sportives sont les moins susceptibles de souffrir de ce problème. Cependant, en raison des exigences uniques de la pratique sportive sur le corps, les athlètes féminines présentent un risque plus élevé de dysfonctionnement de DPP, pardon, que les femmes non, non sportives. En faisant des recherches, j'ai tombé sur plusieurs articles expliquant les raisons de ce phénomène. J'ai compris qu'il était euh, j'ai et ensuite c'était logique. On a constaté que les athlètes féminines qui participent à des entraînements physiquement exigeants ou à des sports qui mettent l'accent sur le poids, comme athlétisme le gymnastique ou la danse, présente des taux élevés de DPP, d'où le fait um, que le maigreur soit considéré comme un facteur de risque de DPP. Ce facteur, ainsi que la pression continue exercée sur le plancher pelvien en l'absence de mouvements bien alignés, donc la canette n'est pas bien alignée, comme Rita a parlé, sont les principales raisons pour lesquelles les athlètes sont exposés à ce problème, avec un pourcentage de 36%. Ceux qui font les athlètes féminines sont presque trois fois plus susceptibles de souffrir d'incontinence urinaire que les femmes non sportives. Malheureusement, oh, tu voulais dire quelque chose
0: Oui, la pression continue exercée sur le plancher pelvien peut être une des raisons de l'incontinence. Donc, il n'y a pas que les athlètes qui peuvent avoir cette problématique, mais aussi les personnes qui sont trop souvent et trop longtemps assise, parce que quand on est assise, on a aussi une pression sur oui. le plancher palvien, oui. on n'est pas bien aligné et on ne bouge pas suffisamment non plus. Et, on, et ça arrive aussi quand on a des, je sais pas moi, des réunions ou des, des, des choses qui oh. durent beaucoup trop longtemps, on n'a pas ah, la oui. possibilité aussi d'aller aux toilettes, ben ça peut faire le même effet euh, sur le long terme. Exact. Exact. Um, malheureusement, en raison de
1: la stigmatisation et de l'embarras lié au dysfonctionnement de plancher pelvien, de nombreuses personnes, qu'elles soient sportives ou non, ne consultent pas un professionnel pour ce problème et souffrent en silence, parfois pendant des années, alors que dans la plupart des cas, ce problème peut être facilement traité s'il est détecté et qu'on parle suffisamment tôt. Examinons de plus près trois des principales infections de plancher pelvien et leurs causes. Un dysfonctionnement courant de plancher pelvien est l'incontinence euh, urinaire, c'est-à-dire une fuite d'urine qui se produit lorsque la vessie est stressée par une augmentation soudaine de la pression. Comme nous l'avons mentionné, cette pression peut se produire lors d'activités courantes telles que l'atteignement de la cause ou le saut et est ressenti comme le résultat d'un manque de soutien de l'urette et du corps de la vessie. C'est le type d'incontinence le plus courant en général et le plus courant chez les jeunes femmes. L'incontinence urinaire est souvent causée par des changements physiques du corps aussi. Les facteurs qui peuvent provoquer ces changements sont les suivantes. La grossesse et l'accouchement, la menstruation, la ménopause, la périménopause, la chirurgie pelvienne ou un type de trauma, problème de muscles dans le vessie, l'organe qui retient l'urine et l'urètre, muscles affaiblis autour de la vessie. En cas d'incontinence fort, les muscles de bassin sont affaiblis. Cela peut entraîner une chute de la vessie dans une position qui empêche l'urètre de se fermer complètement. Le résultat, c'est une fuite d'urine.
0: Oui, comme tu disais, je pense que il y a très peu de personnes qui ne l'auront pas expérimenté au moins une fois dans leur vie. Voilà. Au moins une fois. Voilà. Enfin, c'est toujours utile de consulter, de, de demander un avis et, et ensuite faire aussi vos propres recherches, vous questionner, euh, explorer les différentes pistes que, que vous pouvez trouver pour améliorer votre propre état et, et surtout en parler peut-être autour de vous. Euh, voilà. Parce que... Parce qu'on est rarement seul, en fait, avec beaucoup de choses dans, dans nos vies. L'autre problème courant, ça peut être l'hyperactivité vésicale. Donc, on parle de ça quand quelqu'un a besoin de faire pipi plus d'huit fois dans un espace de 24 heures et plus d'une fois dans la nuit. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs ou une combinaison de facteurs. Le plus souvent, la cause reste inconnue, mais des substances alimentaires peuvent affecter les nerfs de la vessie, comme tu disais, euh, mm -hmm. l'hygiène de vie, le café, les boissons gazeuses et ou alcoolisées, trop d'agrumes, euh, le chocolat et les aliments acides ou épicés. D'autres causes peuvent être la faiblesse des muscles pelviens et ou des lésions nerveuses causées par des traumatismes et d'autres affections ou pathologies. Il peut s'agir entre autres d'une chirurgie pelvienne ou dorsale ou même d'une hernie discale.
1: Un troisième type de trouble de plancher pelvien est le prolapsus des organes pelviens, dont nous avons déjà parlé, qui consiste à, en un relâchement de la structure pelvienne entraînant une gêne, des problèmes d'activité sexuelle et des dysfonctionnements de l'intestin et de la vessie. Les mesures préventives de ce type de dysfonctionnement comprennent le renforcement des muscles pelviennes, une bonne hygiène intestinale et vésicale, et le maintien du
0: poids. Les dysfonctionnements sont pléthores. Euh, il y en a d'autres, évidemment. On oui. peut continuer la, dis des, la discussion dans le groupe Facebook euh, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi euh, nous écrire et nous contacter. Ce que l'on voudrait maintenant faire, c'est de voir comment... Euh, notre pratique de LIT nous a aidé en fait toutes les deux à améliorer l'état ou le, le, la musculature de notre plancher palvian et de notre périnée. Donc dans, il y a toujours un, une préparation euh, du corps, euh, ce qui s'appelle le, le « reset » dans LIT et qui permet de nous concentrer sur notre respiration, de réajuster notre posture avant de faire un effort physique activer euh, les muscles abdominaux profonds et les fessiers. Et donc, tout ce qui se fait dans cette section d'une séance lit contribue euh, naturellement, je dirais, à améliorer ou à maintenir le bon fonctionnement du périnée. Après, la rééducation euh, périnéale et pelvienne, euh, c'est quelque chose qui intervient quand vous avez euh, déjà un problème ou vous avez vécu un événement qui nécessite euh, une rééducation. Et sachez que la rééducation est aussi utile euh, aux hommes qu'aux femmes, que ce n'est pas réservé euh, aux personnes ayant accouché, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt. Oui,
1: pas du tout. Um, et en fait, moi, normalement, je devrais, même si je n'ai pas accouché par voie um, vaginale, normalement, je devrais avoir une rééducation c'est souvent des années après que j'ai réalisé que personne ne m'a proposé. Donc, si vous êtes parmi les personnes qui ressentent qu'il y a quelque chose, peut-être, you know, un de ces um, facteurs ou quelque chose qu on a parlé, peut-être voir un professionnel pour voir si vous avez besoin ou s'il y a quelque chose à faire ou rééducation ou je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à parler avec un professionnel. quand je l'ai appris très tôt, et comme cela devient assez populaire parmi les femmes, de moins aux États-Unis, c'est l'utilisation des muscles de kegel. Comme j'ai mentionné, moi j'ai utilisé un peu trop mes muscles de kegel. <rire> Donc les muscles de kegel sont utilisés pour renforcer le plancher pelvien et sont fondamentalement les mêmes muscles que ceux utilisés pour arrêter de uriner à mi-course. Ils sont faciles à faire n'importe où et n'importe quand d'où leur popularité croissante. Cela est aussi pour certains des avantages sexuels très réels d'avoir un plancher pelvien tonique.
0: Oui, rappelons juste que ce sont effectivement des exercices qui sont reconnus pour être très efficaces pour de nombreux problèmes, euh, mais qui ne conviennent pas... À, forcément à tout le monde et qu'il ne s'agit pas non plus d'une solution euh, comme un coup de baguette magique euh, non, euh, à, à tout aussi. type de dysfonctionnement. Donc, c'est aussi mmh. pour ça, comme on le rappelle à chaque fois, consulter, disposer d'informations précises euh, qui vous concernent et ensuite, voyez comment vous pouvez euh, y remédier. Et donc, euh, les personnes, par exemple, qui sont hypertoniques, comme tu l'as dit toi-même, et eux, ils ont plus besoin d'apprendre à détendre leur périnée que de faire cet exercice de renforcement et de contracter davantage une zone qui est déjà euh, trop euh, contractée. Enfin, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Tu crois
1: je pense qu'on a passé par tous ces étapes presque. Oui. Voilà.
0: Donc, euh, écoutez, prenez soin de votre périnée et plancher pelvien. Renforcez votre corps, stabilisez votre bassin et oui. la vie sera plus belle et les mouvements plus aisés.
1: Oui, exactement.
0: Merci. À bientôt.
1: Bien, à bientôt. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram blissbubble.rita et moi, en sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier.
0: Merci, Merci et à, à bientôt, bientôt les amis. Les amis.